0: à vous tous sur le thème « Il est mort pour nous ».
1: Bonjour à vous qui nous rejoignez ce matin. Nous sommes heureux encore de vous accueillir pour ce moment de, de partage et d'études. Bienvenue aussi à, à ceux qui sont avec moi sur le plateau. C'est euh, une joie de se retrouver, de passer un moment à voir ce que, le message que Dieu veut nous adresser à travers donc, cette étude de cette semaine. Donc, euh, cette se la semaine dernière, nous avons évoqué la, la, résur la résurrection dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, on va évoquer un autre sujet qui me semble important également, c'est la Qu'est-ce que la mort pour nous Mais avant de plonger dans le texte, je vous propose une question un peu, qui, pour, une question un peu générale. Hein. Ce n'est pas forcément lié, lié au texte, mais c'est pour, juste pour apprendre un peu à mieux nous connaître et puis profiter aussi de ce moment-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre quelque chose, enfin d'avoir reçu un enseignement, et de ne pas le comprendre et le comprendre que plus tard Et qu'est-ce que ça a fait en fait Tout d'un coup, ben, c'était là, mais il a fallu un événement ou quelque chose de concret qui se passe. dans votre Et c'est là que vous avez compris que ce que ça signifie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que quelqu'un voudrait partager
2: que... C'est vrai que j'avoue que l'enseignement des mathématiques n'a pas toujours été évident pour moi. Mmh. Et que j'en ai fait un peu un obstacle. Et c'est en enseignant des élèves ou ma fille, mais il y a des choses qui deviennent limpides. Je me dis mais c'est tellement simple et c'est tellement facile à comprendre. Et je pense que parfois, il y a un temps pour toutes choses. Mm -hmm. Et que euh, parfois, ce qu'on ne comprend pas est une préparation pour ce qu'on va comprendre après.
1: Merci.
3: Quelqu'un d'autre oui, J'ai été à Italie avec ma famille. Pour... J'ai planifié toutes les choses. Euh, arrivé matin, un endroit, après-midi, l'autre. J'ai arrivé matin dans l'aquarium pour visiter un aquarium hygiène. Y... 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 Et je pensais qu'il pouvait. Je en italien. J'ai essayé, j'ai pris le billet. J'ai pensé que le, le, le monsieur m'a dit, donne-nous eh, un nom, je pouvais entrer. J'ai attendu un nord. j'ai essayé avec le billet. Là. Non, non, c'est un heure d'après-midi. J'ai besoin de rester tout le matin parce que je, je n'ai pas bien compris la message qu'elle m'était donné. Mm -hmm. et parfois, il nous arrive, nos arrivées. pas bien compris. Et on, on, on...
1: on prend du temps avant de s'en rendre compte, oui. effectivement. Euh... Avant peut-être que de laisser la parole, je, pour ma part, je me souviens, c'est un peu similaire. C'était l'anglais, en fait. J'avais vraiment du mal quand j'étais au collège, au lycée. Même mes profs, s'ils suivent, ils savent que j'étais vraiment... Euh, C'était difficile pour moi, l'anglais. Et c'est que récemment, en fait, hein, à travers... Euh, D'ailleurs, j'ai été un peu poussé ou motivé lorsqu'il a fallu, euh, pour certains travaux, pour certains activités dans l'église il a fallu travailler avec des textes anglais et donc on a été obligé de traduire et ça m'a obligé en fait à pouvoir ça a demandé un effort c'est vrai mais après j'ai mieux apprécié l'anglais à travers cette okay. euh, juste, euh,
0: expérience Juste l'expérience que tu viens de partager m'a rappelé aussi quelque chose euh, j'avais aussi de, beaucoup de problèmes avec l'anglais quand j'étais au secondaire je n'aimais pas la matière et tout ce qu'on faisait je ne comprenais pas mais finalement, quand je me suis retrouvé dans un pays anglophone pour faire ma licence en théologie, c'est là que j'ai commencé maintenant par comprendre parce que j'étais seulement soumis à cette langue. Et finalement, je me suis en sortie et j'ai fait des années correctement. J'ai étudié en anglais et c'est après maintenant, c'est là maintenant que j'ai euh, la facilité de pouvoir parler cette langue.
1: Mmh, mmh. Merci. Rien, Jésus-là Ok, merci. C'est pas grave. Alors, je vous propose donc d'entrer dans le texte, parce que c'est vrai que le texte d'aujourd'hui, qui, qui a pour titre le thème, hein, il est mort pour nous, est quand même une question, ou euh, un sujet assez difficile. Parce qu'en fait, la problématique de notre étude, on, le but, c'est qu'à la fin de notre étude, on puisse répondre à cette question. Qu'est-ce que ça représente pour nous la mort du Christ ça peut paraître simple, mais c'est complexe en réalité quand, on, se, quand on, va, on va voir au fil de l'étude qu'il y a beaucoup de choses que ça implique. Et donc pour cela, je vous propose de, de suivre le, le guide de, de l'étude que j'ai trouvé très intéressant en commençant avec un premier texte qui se trouve dans Actes, le chapitre 2. Nous allons lire du verset 22 au verset 24. Donc Actes, chapitre 2. Verset 22 au verset 24, donc c'est suite à l'effusion du Saint-Esprit, c'est la première prédication de Pierre. Donc quelqu si quelqu'un peut lire. Quelqu'un a trouvé le texte
2: Oui, j'ai trouvé. Alors, tu as dit du verset 22 à... À 24. 24. Israélite, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.
1: Mmh, merci. Alors dans cette dans ce passage, on va s'intéresser à cette annonce de la mort. Comment elle est, elle est perçue dans le texte ici Comment on comprend cette déclaration Parce qu'en fait, quand on lit cette déclaration, ma question elle va être un peu plus précise et problématique, c'est-à-dire qu'il on on, y a une annonce de la mort de Jésus. Est-ce est que était, était, la mort de Jésus était prévue, prédestinée, voulue, imposée Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, est-ce que, est que l'annonce de la mort de Jésus était quelque chose qui a été prévu Oui, ça a été prédestiné, ça a été voulu ou imposé je, je reprends le texte dans acte 2, verset 23. « Cet homme, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. lois. » Donc ma question, c'est est-ce que cette mort, la mort de Jésus a été prévue,
3: prédestinée, prédestinée voulue ou imposée oui, on prend ce, ce, ce texte-là, en grec, le mot pré ça veut dire prognose, en grec. Ça veut dire savoir d'avance, savoir avant. Et Dieu, euh, il est omniscient, il connaît toutes les choses. Et il fait le, quand il fait le projet de, de, de l'être humain, de cette terre-là, il déjà prévu toutes les choses qui vont arriver. C'est compliqué. Il y a certains groupes, après le Calvin, la réforme de Calvin, qui a dit sur la prédestination, le salut. C'est une chose différente. Ça, c'est la prédestination. Jésus est prédestiné à mourir à notre place. Ça, c'est une prédestination. Jésus a prédestiné de sauver tout l'être humain. En Jean 3, 16, parle que Dieu a aimé tant le monde qu'il est mort pour tout le monde. Ça, c'est la prédestination pour tout le monde, pas eh, pour personne. Parce, parce qu'il y a des... De, de, de certains textes, par exemple de, de Judas, qui a de des Pharaons. Et prenant non, celui-là, c'est prédestiné, c'est perdre. Mais ce n'est pas ça que la Bible dit. Il y a une prédestination pour, pour aussi pour la fonction, pour la tâche. Des Certains prophètes ont été, dans le ventre de la ma maman, prédestinés pour une fonction spécifique, comme en tant que prophète, en tant que juge. Par exemple, le Samson, il était prédestiné, mais il ne voulait pas suivre ce chemin-là. Mm -hmm. Par rapport à l'eau, salut, tout l'être humain est prédestiné parce que Jésus était prédestiné à mourir à notre place. Ok. Ce que
1: j'entends, la première chose que tu dis, c'est que quand on parle ici de pression, c'est-à-dire que Dieu avait déjà anticipé. Donc il y avait... Et deuxième chose que j'entends qui est intéressante, c'est que ce qui est prédestiné, c'est le salut de l'homme. C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé un
0: chemin pour que l'homme soit sauvé. C'est ça. Les autres Oui, euh, lorsque nous parlons de la mort de Jésus... Euh... Nous voyons dans le test, il y a une partie qui a attiré mon attention où on dit Christ est l'agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde. Euh, D'abord, dans le test de hâte, on dit Jésus a été livré selon le dessein arrêté et la préscience de Dieu. En fait, Dieu avait déjà prévu, euh, comment on appelle ce sacrifice, Jésus-Christ qui allait mourir euh, pour. S'il arrivait que l'homme en péchait en réalité. Donc ce n'est pas une surprise à Dieu. Et nous voyons ceci même aussi euh, dans l'Ancien Testament. Où nous voyons que Dieu avait instauré des choses déjà qui montraient que Jésus-Christ allait venir mourir pour nous. Et même euh, avec euh, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous voyons c'était pour la première fois où Dieu leur expliquait, Dieu leur donnait ce plan où Jésus-Christ allait venir mourir pour nous dans euh, Genèse euh, chapitre 3, le verset 15. Donc, en réalité, la mort de Jésus est quelque chose de prédestiné. Et là où tu as posé la question et pour savoir si c'est quelque chose de voulu ou, euh, ou imposé, je voudrais dire que ce n'est pas imposé parce que Hébreux chapitre 9, verset 14, nous dit que Christ s'est offert lui-même sans tâche mmh. à Dieu. Mmh. Donc, c'est un choix. Jésus-Christ lui-même a opéré ce mm -hmm. choix de venir mourir à notre place, ce n'était pas quelque chose qu'on lui a imposé. Merci.
1: Mm -hmm. Donc, c'était un choix. Donc, ce n'est pas quelque chose... La mort du Christ, c'est Jésus qui a choisi parce qu'il avait anticipé justement... Le, on a vu dans la, dans la première leçon la, la, la notion de mort hein, où finalement, mort, par rapport au, pour sauver l'homme, il a anticipé ça et donc il avait on, on vu ce plan d'envoyer de, son fils. Mais ce n'est pas... C est, c est, c est, c'est-à-dire que beaucoup, quand on lit, on peut croire que finalement, Dieu, il a voulu tuer son fils enfin, en, en l'envoyant. Mais ce n'est pas ce que le texte nous dit ici. Hein.
3: C'est vraiment le salut de l'homme. Oui, oui je, je remercie tous les internautes qui ont participé. Il y a des gens même à l'hôpital qui sont en train de nous regarder, que Dieu vous bénisse. Hum. La grâce de Jésus-Christ pour être avec vous. Il y a des euh, Germain euh, dit que rien de ce qui est arrivé à Jésus n'était situé en dehors de la volonté de Dieu. Il y a une question aussi sur euh, Sylvanie frère, il dit, euh, Dieu tout poussant, ne peut-il sauver sans le sacrifice, le sacrifice de son fils
1: Ah, ça c'est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que il aurait pu faire autrement Est-ce que c'était est le salut de l'homme, c'est vrai, c'était ça qui était prédestiné, c'est ça que Dieu veut, hein, c'est le salut de l'homme. Mais la question qui est posée par Sylvain, c'est, n'aurais-tu pas pu faire autrement Qu'est-ce qui a... Qu qu a mené à ça, finalement Et c'est là que... je crois que le texte répond un peu à cette question. Qu'est-ce qui a mené à ça, finalement, à la mort du Christ
2: Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que Dieu aurait pu choisir des méthodes beaucoup plus semblables à nos méthodes humaines. Séparer le bon gré de l'ivraie, le bien du mal, euh, euh, instituer la vérité. Et il a choisi un acte d'amour, un acte d'amour suprême. Mmh. Et apparemment, ce qui est... Euh, plus puissant que le mal, hein, c'est l'amour. Mm -hmm. Et c'est ce qu'il a choisi. Mm
1: -hmm. C'est important de rappeler que c'est par amour. Hein. Oui. Vas-y, euh, euh, Rodrigo. Je,
3: je vois que Dieu, Dieu est tout puissant et peut faire toutes les choses. Mais une chose qu'il ne peut pas faire, c'est mentir. Mm -hmm. et il, il, quand il fait des promesses, il accomplit sa promesse. Mm -hmm. il est, et Dieu... Il a promis l'être humain, il sache que l'être humain, le, le, qu'est-ce qui est mieux pour l'être humain Il a créé la loi, il a dit, ne touchez pas l'arbre de connaissance du bien et du mal, sinon tu vas mourir. Mm -hmm. Et s'il change d'avis, euh, Satan, notre ennemi, il va avoir la raison. Parce qu'il euh, il a changé. Dieu, dans la croix, il peut réaliser les deux choses. Il peut sauver l'homme, et pour aussi maintenir sa parole. Mmh. Je peux, pour prendre un texte biblique, si vous me permettez, en psaume 85, verset 11. Ce verset-là dit « La justice et la paix s'embrassent. » Dans la croix, la justice de Dieu s'accomplit parce que quelqu'un mérite mourir à cause du péché. Et c'est qui qui a décidé de mourir à notre place? Jésus-même, il est volontairement, avec sa propre volonté, il se rend à la croix pour amour à chacun de nous. Et là, la justice est accomplie et la paix aussi. Nous pouvons avoir cette, le premier Adam à tomber dans le péché. Le deuxième Adam, c'est Jésus-Christ, nous ramène à nouveau à cette euh, li liation avec le Dieu.
2: Mais il faut avouer quand même que c'est difficile à comprendre. C'est un mystère. Il y a Néhémie qui participe avec nous euh, à distance qui dit « Dieu, qui est Dieu Pourquoi était-il obligé de faire ainsi ?» Ça suscite tellement de, de, de questionnements chez nous, de remise en question, de volonté d'en savoir plus. C'est comme mm -hmm. un, un, un mystère, un secret que nous voulons découvrir. Mm -hmm.
0: Oui. oui, si tu permets, euh, en fait, lorsque nous voyons ce que Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin, il dit si vous mangez, vous allez mourir. Mm -hmm. Et Dieu ne ment pas, comme Rodrigo le disait, et de deux aussi est que la loi de Dieu, elle est parfaite. Dieu ne peut pas changer sa loi. Sa loi, c'est son caractère. Et donc il fallait que forcément quelqu'un puisse mourir. Et cette personne qui pouvait mourir et ressusciter encore, en sorte que nous puissions avoir la vie à travers cette personne, c'était Jésus. Mmh. Donc c'est pour cela que Dieu était obligé de livrer son enfant. C'était l'option par laquelle nous pouvons avoir la vie avec Dieu. En fait, Dieu ne pouvait pas euh, se réunir lui-même parce que sa loi, c'est son karaté. C'est mmh. un Dieu de justice, c'est un Dieu d'amour.
1: Mmh. En même temps, le texte, quand on lit dans Acte 2, nous révèle quand même que c'est livré selon les desseins vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-loi. Quand je, quand je me réfère à l'ancien testament en fait, ce n'est pas à travers la croix ou le, la souffrance. Ça en fait, quand je pense à, la, à la, Dieu après prédestiné, c'est vrai que Dieu a, avait prévu la mort, la, la mort de son fils, mais la, la manière dont il est mort, je pense que le rôle de l'homme a joué également. Un, 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 C'est-à-dire qu'il y, y, y a une décision que l'homme a prise et Dieu s'est adapté dans le sens, je pense à un GPS pour faire plus simple. Vous savez, parfois, il y a une ligne droite que Dieu trace, et parfois, ben, nous, on choisit d'aller à droite, dans, de contourner. Qu'est-ce qui se passe ben, Dieu va retrouver un chemin pour revenir. Et je pense que c'est dans ce sens-là que je vois que cette mort que, que, que Jésus a, 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 a subie, ce n'est pas quelque chose, la manière dont Dieu avait voulu que ça se déroule. D'ailleurs, on le voit dans les images qu'il prend dans l'Ancien Testament, mais, mais il s'est adapté à la, à la méchanceté de l'homme. Et d'ailleurs, même avec cette méchanceté, ça, 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 ça a révélé, comme ça a été souligné tout à l'heure, encore plus combien Dieu nous aime. Ça nous a révélé encore plus, comme vous le soulignez, la justice de Christ. Et c'est important donc de voir que quand on, la mort annoncée de Jésus n'est pas quelque chose qui a été, c'est quelque chose qui a été anticipé par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui a été voulu, mais quelque part que Dieu a, a répondu par rapport à, à notre situation de pécheur. Oui.
2: Je trouve que la mort de Jésus, la mort du Christ, rend les choses simples et claires. On a un début, le jardin d'Éden, il y a une confusion, hum. il y a des interrogations. Est-ce que Dieu est réellement juste, juste et bon, bon. Est-ce que ce qu'il demande est légitime est-ce que le bien est réellement bien Est-ce que le mal est réellement mal Parce que le serpent dit à la femme, mais le mal n'est pas réellement mal. C'est bien, en fait. Non seulement c'est bien, mais tu en vivras. Et Dieu dit, non, tu ne le fais pas. Il y a confusion. Et tout au, cours, tout au long de l'histoire, jusqu'à la mort de Christ, il y a confusion. Qui a raison, qui a tort quelle volonté doit s'accomplir Quelle est la sagesse Quelle est l'ignorance euh, Quelle est la lumière Quelle est l'obscurité On ne sait pas. Et à tout moment dans l'histoire d'Israël, on leur dit « Mais choisissez qui vous voulez servir. Euh, » euh, Au moment de l'histoire d'Élie, mais euh, quand arrêtez-vous de pencher d'un côté ou de l'autre, mais choisissez qui vous voulez servir. Et c'est constamment euh, un, un questionnement, ce n'est pas clair. Au moment de la mort du Christ, c'est clair. Il y a la lumière et l'obscurité, il y a l'amour qui ne, qui ne se venge pas, qui ne rend pas mal pour mal, qui, ne, qui, ne, qui, qui, qui cherche l'intérêt, qui même accepte ce que la, la société rejette, qui est prêt à tout pour même trouver quelque chose de bien dans même ce que on, nous, êtres humains, on ne voudrait même pas toucher ou être à, à côté. Le lépreux, euh, la femme adultère, euh, euh, le pharisien qui est si loin de tout, qui ne comprend rien. Et puis, lorsqu'on voit le comportement de Jésus à la croix, c'est un témoignage. Même ceux qui ne connaissent pas les enseignements de Dieu mais, disent mais c'était euh, Dieu, c'était le fils de Dieu. Même Pilate cherche à le sauver. Parce que qui est capable dans l'adversité, dans une situation pareille, de ne pas répondre mal pour mal, de ne pas essayer de se défendre, de dire « je suis innocent ». Non, il, il, on voit vraiment qu'il est prêt à tout donner pour des hommes qui ne valent rien. Quand on voit le comportement de ceux qui se partagent ces vêtements, c'est la lie de la société. C'est des gens qui ne valent rien, qui, enfin, je veux dire, à, à nos yeux humains. C'est vraiment... Euh... Et pourtant, il se comporte de telle façon que tout est clair. Il y a le bien, il y a le mal... Il y a la justice, il y a l'iniquité, il y a l'amour et il y a la haine. Et là, ça se voit. À ce moment-là, c'est clair. Je
0: vais juste intervenir.
4: Oui. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez prendre avec moi Hébreu oui. Hébreu 9, 22. Sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mmh. et ça me renvoie ce verset me renvoie à avant, avant Jésus Christ à, au sacrifice de, de Caïn et d'Abel mmh. à un moment donné il faut le sang il faut ce sacrifice du sang il faut du sang pour tout effacer mais pas n'importe quel sang c'est le sang de Dieu et la personne, il y a trois personnes en Dieu le Saint-Esprit, Dieu et son Fils. Il y a quelqu'un qui disait dans une question, Dieu est tellement puissant, comment est-ce qu'il n'est pas pu trouver une autre solution que, que de sacrifier son Fils? Eh bien, pour pouvoir nous sauver tous, il fallait, qui est ce sacrifice? Il fallait du sang. Et ce sang, c'est ce qui nous justifie. Et c'était le sang de Dieu. Mais pourquoi on ne peut on pas le comprendre aujourd'hui mm. Parce
2: que autant ça semble clair dans les sociétés anciennes, quand on voit les Incas qui faisaient des sacrifices humains, mm. quand on voit les peuples mm. de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, tout ça était très clair. Tu commets une faute, si elle est grave et qu'elle mérite la mort, tu la payes de ta mort. Et aujourd'hui, c'est une notion qu'on a du mal à comprendre.
1: D'ailleurs, on, on voit dans, dans la suite de notre, dans notre étude que même les disciples, ne, comment ils ont reçu cette annonce de la mort de Jésus on va lire juste un texte dans Luc, chapitre 18. Il y a plusieurs textes, mais on va prendre juste un seul. Luc, chapitre 18, du verset 31 au verset 34.
4: Neil, Neil, je voulais juste rajouter quelque chose pour répondre à Marie. Que avant, les gens, quand ils pêchaient, ils sacrifiaient un animal. Ceux qui avaient les moyens. Ceux qui, il y en avait même qui ramenaient des oiseaux ou qui ramenaient euh, une brebis. Qui, ils ramenaient quelque chose pour sacrifier à l'autel, Mais nous, à notre époque, on ne fait pas ça. Qui nous permet de ne pas faire ça, de ne pas avoir besoin d'un animal mmh. C'est Jésus, c'est le sang de Jésus qui remplace ce sang animal d'avant. Parce que les gens, quand ils pêchaient, ils allaient à l'autel, ils ramenaient un animal sans défaut. Et qui pouvait être sans défaut Le fils mmh. de Dieu
1: Mmh. Mmh. On, va, on verra tout à l'heure, on prendra un texte justement pour, pour, se, pour se poser la question que, ça, que, que signifient en fait ces sacrifices pour, euh, pour, euh, dans l'Ancien Testament. Mais avant, donc Luc chapitre 18, versets 31 à 34, je lis, il prit les douze auprès de lui et leur dit, nous montons à Jérusalem, tout ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira car il sera livré au non-juif. On se moquera de lui, on le maltraitera, on lui crachera dessus, on le fouettera, puis on le tuera. Et le troisième jour, il se relèvera. Mais il n'y comprirent rien. Le sens de cette parole restait caché. Ils ne savaient pas ce, qu ce que cela voulait dire. Donc, euh, un, les disciples eux-mêmes, hein, par rapport à à ce qui a été annoncé, la mort du Christ, eux non plus n'ont pas compris. Pourtant, c'était annoncé. Hein, mais pourtant, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que ça, ça nous enseigne à nous aujourd'hui Parce qu'il y a des événements encore qui sont prédits. Hein. Qu'est-ce que ça, 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 ça peut nous apprendre à nous aujourd'hui
0: Il faut dire que le cas avec les disciples de Jésus, quand je prends même mon pied, euh, à des moments, même il a mis Jésus de côté pour lui dire que non, ceci ne va pas t'arriver. Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus meure. En réalité, il faut dire que les disciples avaient une conception erronée de, de la venue du merci. Parce que euh, les, les juifs, dans le temps, pensaient que le merci, quand il va venir, il sera un roi. Il va dominer sur les personnes et tout le monde va le servir. Mais Jésus maintenant annonce qu'il qu doit souffrir et la fin, c'est la mort à la croix. Donc les disciples n'arrivaient pas à comprendre en réalité cela. Mais Jésus, lui, il était venu. Pour nous sauver, pour nous sauver. Et Effectivement, ceci va arriver parce que Dieu avait prévu ça de cette manière.
1: Mmh. Premier élément de réponse, c'est vrai que le texte il dit hein, tout ce qui a été écrit, donc, c'est réalisé. Donc, déjà, c'est parce que ça avait été prévu. Hein, ça faisait ça. partie. De, deuxième élément que tu dis, c'est toujours dans le sens du salut. Hein. Donc, ça a été prévu. Le, ce que Dieu a prévu, c'est de sauver l'homme, et c'est le moyen par lequel il a trouvé pour le faire, et que c'est celui-là. Oui.
2: Non, c'est une réflexion de Sylvain à distance qui euh, que je trouve intéressante. Il dit que le sacrifice de Jésus n'avait pas pour seul but de sauver l'homme, selon les références de mm Helen -hmm. White, et que euh, c'est vrai qu'il faut imaginer que en dehors de nous, c'est un conflit cosmique. Mm -hmm. On n'est pas les seuls impliqués. Mm
1: -hmm. Donc il y a l'idée, c'est intéressant, et je rebondis sur ce qu'il dit, que ça, ça permettait, comme ça a été dit tout à l'heure, de justifier. C'est bizarre, ça a fait bizarre de le dire, mais justifier Dieu, hein, que Dieu est juste dans ses jugements, et que la loi qu'il donne, elle est bonne et elle peut être obéie, c'est vrai.
3: Oui, je voudrais rebondir là. Que, euh, il, a, il a même pris la... Je voudrais remercier à tous qui ont on mis son commentaire, mais il n'y a pas de temps pour les tous, mais je vous remercie chacun. Mais il prend le chapitre de Ellen White, euh, page 84, il dit que le plan de rédemption avait un but bien plus vaste encore que le salut de l'humanité. Le but, c'est le salut de l'humanité. Mmh. Mais mmh. il y va plus encore. Et je suis d'accord. Ouais. Parce que si tu prends un, un œuvre, j ai, j ai pas trouvé ce, je trouve que c'est là, et c est, c est, le mal ne va venir à nouveau. Le but est de monter toute l'humanité, la, la tous les anges, tout l'être le, le, créé qui... <rire> Dieu est, est, est bon. Dieu est souverain. Dieu sache toutes, mmh. toutes les choses. Il voulait le mieux pour chacun de sa créature. Mmh. Et à la fin, tout le monde va comprendre ça. Il va être dans son, son plan. Il jamais va jamais euh, oui, s'écarter de ce, 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 cette bouteille à nouveau. Mmh. Et, et celui-là, je suis d'accord, c'est plus grand que le seul monde, le salut d'être humain. Mmh. De tout être créé. C'est le but de Dieu, de maintenir la, la paix et l'harmonie dans toute la, sa créature.
1: Vrai. Restaurer l'image de Dieu qui a été ternie quelque part. Et donc, c'était important que, à travers d'ailleurs cet acte, à la croix, c'est vrai, à la mort de Jésus, il y a deux choses qui ont été révélées. Premièrement, l'amour immense de Dieu, mais aussi l'immensité, le, 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 de l'atrocité du péché, de, 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 de ce que Satan euh, a voulu faire hein, également. C'est vrai. Donc, Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. On va s'intéresser plus particulièrement à ce qui s'est passé à la croix et à la mort. donc Jean, chapitre 19, verset 28 à 30. Nous lisons. Après cela, pour, le, pour que l'écriture soit accomplie, Jésus, sachant que, sachant que déjà tout était achevé, dit... J'ai soif. Il y avait là un récipient plein de vin aigre. On fixa à une tige d'isoppe une éponge imbibée de vin aigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vin aigre, Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Alors, au verset 10, Jésus dit, tout est accompli ou tout est achevé. Quel est le sens de ces paroles-là au moment où il... Où il, où il il meurt donc, il y a cette, avant de mourir, il, il dit cette phrase « tout est accompli ». Qu'est-ce que ça signifie que, Quel sens donnez-vous à ces paroles de Jésus
0: Ok. Euh, D'abord, je, quand j'essaie de voir un peu quest ce que ça signifie, le mot utilisé pour dire « tout est accompli » en, en, en grec, le, le, le verbe utilisé est, est « téléo »,« téléo » qui vient de, 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 de l'origine « télos », qui en réalité signifie quoi Ça signifie euh, terminer, c'est-à-dire achever, exécuter. Mm -hmm. euh, ça, ça signifie aussi eh, acquitter une dette. D'accord Ça signifie aussi faire le plein. Donc autrement dit, tout ce qu'il fallait faire pour que nous soyons sauvés, Jésus l'a achevé. C'est pour cela qu'il disait tout est accompli. C'est vrai que l'agonie qu'il subissait était en train de prendre sa fin, mais encore plus, ceci voulait nous dire que cette bataille qui a commencé entre lui et puis Satan depuis le ciel, Jésus a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur les forces du mal, il a remporté la victoire pour le salut de chacun de nous. Mmh. Les autres
4: Ça me fait penser euh, à ce verset qui dit que et Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Quand euh, je lis cette phrase, tout est achevé ou tout est accompli, j'ai envie de me dire en moi-même que personne ne peut se ramener pour, faire, pour, pour compléter. Que personne ne peut se ramener pour défaire ce qui a été fait. Parce que Christ a fait ce qui est parfait. Christ qui est l'absolu a tout fait et que ça a été fait dans une telle perfection que personne ne peut venir après. Mmh. Il Je... me reconforte dans ce tout est accompli.
1: Je vais apporter juste peut-être question, un questionnement parce que quand même là c'est suite à sa mort qu'il enfin, va mourir donc il dit tout est accompli mais est-ce qu'est-ce qu qu'on entend par accompli ça veut dire que c'est à partir de là que c'est fini Ou parce que parce que l'idée que ce n'est pas la mort de Jésus qui, 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 qui apporte l'espérance, c'est sa mort, mais aussi sa vie, sa, mais résurrection. sa résurrection, même son retour. Donc pourquoi, qu'est-ce qu que Jésus entend par « tout est accompli ici » ici Parce qu'on ne peut pas limiter le salut à seulement euh, une partie de sa vie, ça veut dire que c'est seulement sa mort qui sauve. Celle... Qu'est-ce que Jésus, est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu par rapport à cette oui, question le là.
2: plan qui a été prévu depuis la fondation du monde a été exécuté. C'est fait. Ça veut dire que ça Mission là? accompli.
1: Je, je suis réservé par rapport à cette réponse. Peut-être que quelqu'un d'autre. Sinon, ça veut dire que la résurrection qui a pris l'œuvre qu'il fait dans le sanctuaire, finalement, si c'est vraiment accompli, il n'y a plus besoin. Mais qu'est-ce qu'il entend par accompli
3: ici je, je Pour faire analogie analogie, une image avec des élections présidentielles. Mm -hmm. il, y a, il y a toujours un conflit des, des idées et l'électeur le, le, a besoin de prendre la décision. Quel président doit voter? Et ça, ça, ça a commencé dans l'Éden. Adam et Ève ont un conflit des idées. Ils ont euh, laissé entrer les la, la idées de Satan, la vie d'Adam. Et Dieu a laissé la liberté de l'être humain jusqu'à aujourd'hui, mais il a donné l'option le deuxième euh, la, son, son avis il est venu pour accomplir toutes les choses il a gagné, on va dire ça il a gagné l'élection dans la croix mais euh, chacun doit décider quel euh, maître il va suivre mm -hmm. même s'il n'est pas encore en train de régner, parce qu'il y a l'élection en jour, il y a quelques mois après que le, le président qui est élu, il va prendre sa place. Mm -hmm. Et c'est ça qui va arriver. À bientôt, Jésus va venir dans la nuit du ciel, avec puissance et rangoir Il va revenir dans ce monde, il va reprendre. Il va continuer à régner. régner. Et, et, et Dieu a gagné. Quand il a accompli, il a eh, réalisé toutes les choses dans la croix. Il, on, peut, on
1: peut lire ensemble Jean chapitre 17 parce qu'on ça, ça, est, est dans Jean donc Jean, Jean chapitre 17 c'est la prière que Jésus va faire à Dieu et donc au verset 4 je pense qu'il y a un élément de réponse par rapport à cette idée d'accomplissement parce que c'est le même mot c'est la même racine qui est utilisée donc, donc il va dire si quelqu'un peut lire Jean chapitre 17 le verset 4
4: moi je t'ai glorifié sur la terre j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire
1: voilà. je t'ai glorifié sur la terre j'ai accompli l'œuvre que tu m'as donné à faire donc quelque part ça répond à la question ce qui a été accompli c'est que à la croix tout à l'heure l'idée du salut vous avez, vous avez soulevé c'est la, la mort de Jésus c'est pas que pour le salut c'est aussi pour rétablir l'image de Dieu, Dieu est juste mais glorifier Dieu également et c'est vrai que quand on revoit effectivement l'accomplissement la, la, ici c'est la gloire de Dieu qui a été manifestée à la mort de Jésus dans le sens où à ce moment-là, il n'y a plus aucun doute sur la justice de Dieu. Tout à l'heure, il y avait cette question, hein, quand on regarde dans, au moment où l'homme a péché, la, dès la Genèse, on se pose la question qu'est-ce que Dieu va faire S'il ne fait rien, le, le mal est, est justifié. S'il si les, si, si les tue, ben, il n'est pas bienveillant. Finalement, à la croix, il répond à la mort de Jésus, répond justement à ce qui s'est passé dès le début, hein, au problème du péché. C'est vrai, ça glorifie Dieu. Mais comme ça a été soulevé, je veux soulever, l'œuvre ensuite, comme l'a soulevé Rodrigo, l'œuvre du salut, il continue. C'est-à-dire qu'il y a un choix, Dieu a, 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 nous a donné une porte ouverte. Maintenant, c'est à nous de faire le choix et un processus ensuite qui, qui s'en suit. C'est vrai. Quelqu'un voudrait réagir
2: Il y avait euh quelque chose de tout à fait particulier qui s'est passé à la croix. Euh, Jésus parlait de coupe à boire. Mmh. Euh, il, il paraît qu'on on, on ne peut pas vraiment saisir ce qui s'est passé, mais on peut comprendre qu'il y avait un ultime combat entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal. Il devait remporter cette victoire-là pour que le, et le reste coulerait de source. Sa résurrection, notre résurrection, notre salut. Quand il dit que tout est accompli, ça veut dire que... Ce qui devait se faire, c'est fait. Et maintenant, le salut est ouvert pour tout le monde.
1: Ok. C'est à partir de ce moment que le, nous sommes ouverts au salut que Dieu offre. Ok. Euh,
0: L'autre chose aussi est que lorsque nous voyons à la croix, à un moment donné où les, 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 les Juifs, ceux qui étaient là, commençaient par dire si, « Mais tu es fils de Dieu, mais tu dis, et tu as sauvé des gens, pourquoi toi, mais tu ne peux pas te sauver Descends de la croix. » En réalité, c'est Satan qui essayait de parler à travers ces personnes et pour essayer de décourager Jésus dans sa mission parce que si Jésus descendait de la croix, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus. À un moment donné, le diable a vu qu'il était en train de perdre la bataille. Et c'est là qu'il y a un passage de la Sølène White dans le livre Jésus-Christ qui dit « En voyant le Christ sorti triomphant, Satan comprit que son royaume à lui était destiné à prendre fin et que lui-même on devait périr. Donc, dans tout cela, il a commencé par s'agiter, mais Jésus est resté toujours tourné vers son objectif parce qu'il voulait nous sauver. Et à la fin, il nous dit Tout est accompli. Mmh,
1: mmh. Merci. Donc, euh, qu'est-ce qu qu que signifie finalement l'accomplissement de ce que Jésus a fait hein? On va prendre un autre texte dans Romains. On va commencer avec Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 2 au verset 4, parce qu'il y a une image qui est donnée ici. Romains chapitre 6, le verset 2 au verset 4.
2: Peut-être nous devrions lire à partir du verset
1: 1. Oui, oui, tu peux lire à partir du verset 1.
2: Que dirons-nous donc Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Verset 2. Nous qui sommes morts pour le péché comment pourrions-nous encore vivre dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle.
1: Alors la question ici fait un rapport entre baptême, entre la mort du Christ, notre propre mort. Est-ce que vous pouvez expliquer en des mots simples qu qu'est-ce qu que ça implique ce, ce passage-là Qu'est-ce qu'il nous enseigne en fait sur la mort du Christ Qu'est-ce qu'elle représente pour nous Donc, Je, je, je reprends le texte, hein? en particulier le verset 4. « Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie.
3: Donc, qu'est-ce que signifie ce, la mort du Christ? Oui. Il y a des, des internautes qui participent, il y a beaucoup de participations, et je vous remercie à de nouveau. Demia euh, pose la question, est-ce qu'il permet à notre Seigneur Jésus-Christ, est qualifier qualifié pour faire face à la mort éternelle, il me don, donne la vie aux soit il dit, pose la question si je pense que si Jésus-Christ a mori de la mort éternelle
1: donc la question c'est de quelle mort il est mort est-ce
3: est, est qu'il permet à notre Seigneur Jésus-Christ de qualifié, qualifié pour faire face à la mort éternelle qu'est-ce qui qualifie la... Jésus oui.
1: Voilà, de faire face à cette mort là c'est ça la question qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui a fait que Jésus a été qualifié pour, euh, pour, pour être finalement ce cette personne qui est morte pour nous et bon
0: euh, la Bible nous dit que Jésus Christ a remporté la victoire sur la mort et qu'il détient la clé euh, du séjour des morts euh, Jésus Christ d'abord il était parfait et il n'a pas de péché en lui okay, élément, donc, il est parfait donc, il est sans parfait. péché c'est ça sans péché et donc euh, il a accepté maintenant mourir à notre place et il est ressuscité alors Jésus peut faire face à la seconde mort et d'ailleurs même la mort de Jésus en réalité euh, symbolise beaucoup plus même la seconde mort la seconde mort que nous devons en réalité avoir à cause du péché mais Jésus a déjà fait face à cela et il est sorti triomphant.
1: Mmh, mmh. Les autres? Donc il y a un élément donc c'est le fait qu'il euh, il était sans péché donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui l'a qualifié finalement Et puis, tout
2: d'abord, il est fils de Dieu.
1: Ah, j'attendais cette réponse. Ou
2: plutôt Dieu. Ouais. Le passage qu'on a lu avant, je crois que c'était Jean 17, où Jésus dit, euh, redonne-moi la gloire, maintenant que j'ai témoigné auprès de tous, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant. Et c'est touchant de voir comment il se soumet à la volonté de Dieu. C'est tellement difficile pour nous, mmh. humains, on a tellement l'impression d'y perdre, que c'est compliqué ou de faire confiance, alors que lui, il s'est mis dans un état où il n'est plus le Dieu tout-puissant qui décide de tout. Non, il se soumet à la volonté de son père. Et là, dans sa situation d'humain et d'homme-dieu, on va dire, sa tâche est de représenter l'homme tel qu'il aurait dû être. L'homme qui se confie, l'homme qui se soumet, l'homme qui se... qui... qui qui est soumis à la volonté de Dieu. Mmh. Et en faisant ça seulement, qu il a pu remporter la victoire euh, contre la mort.
1: Je crois que ça répond un peu à la question. Mmh. Il y a deux éléments. Mmh. Premièrement, il était homme, mais un homme qui n'a pas péché. Deuxièmement, il était Dieu. Et c'est vrai que pour euh, pour euh, il fallait qu'il ait cette double nature. Et donc, son incarnation, sa vie, son péché, sa mort, finalement, et sa résurrection, oui. c'est ça qui, qui, qui nous apporte voilà, finalement Voilà, L'homme qui se assurance. soumet
2: à la volonté de Dieu... Et Dieu l'offrande parfaite, mmh. puisqu'il est perfection par
4: nature, qui se met à notre place.
1: Mmh. Oui, vous voulez réagir
4: Oui, je voulais revenir un petit peu et par rapport à la loi. Il y a deux, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est que, qu'est-ce qui nous montre qu'on a péché C'est la loi. Et cette loi a été donnée par qui Par Dieu. Et encore, comme on avait vu tout à l'heure dans Hébreu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et là, pour qui est pardon, la personne qui a donné la loi ramène la solution, cette effusion de sang. Et là, ça revient un petit peu à, je ne sais pas si je réponds à la question de la personne d'avant qui demandait, est-ce que, est que Jésus est vraiment qualifié Et ça rejoint un petit peu la réponse de Marie aussi qui dit que Jésus... En deux mots, Jésus a, fait, a, a tout accompli parce qu'il est homme et il est Dieu. Mmh. Et... Et j'ai envie d'ajouter Jésus-là
2: que c'est vrai qu'il y a la loi. J'ai envie que de dire que c'est une réponse de théologien, une réponse pour moi un peu abstraite, mais j'ai envie de dire que ce qui montre le péché, c'est la situation dans laquelle nous vivons. Mmh. La maladie, la souffrance, la mort, la rébellion, les guerres, la famine. Enfin, je veux dire... Que faut-il de plus pour s'apercevoir que nous vivons pas dans un monde parfait mmh. Même un, un, un enfant, dès qu'il commence à découvrir, à connaître le monde, il se rend compte que ses parents ne sont pas parfaits. Dommage, la première chose qu'il fait, c'est s'imaginer des parents parfaits. Mmh. Euh, il se rend compte que la nature n'est pas parfaite, il y a des prédateurs, il y, a, il y en a qui se font manger, il y en a qui mangent les autres. Enfin, tout autour de nous nous montre que ce n'est pas parfait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de l'accepter comme une chose naturelle, puisque nous vivons et nous mourons dedans, nous devrions être totalement immunisés contre cette imperfection du monde. Non, nous ne cessons d'avoir cette envie en nous de perfection. Nous voulons qu'il fasse beau tous les jours, nous voulons que tout le monde soit heureux, nous voulons que tout le monde soit intelligent, nous voulons que tout le monde soit beau, nous voulons être aimés, nous voulons que tout le monde nous aime, alors que rien autour de nous ne reflète cela. Et ça montre vraiment la, la nature de, de, du mal et, 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 et à quel point nous, ce sont les conséquences de quelque chose qui... Nous sentons que ce n'est pas normal, mm -hmm. que ça va contre, comme tu disais, une, une loi naturelle, en fait. Mm -hmm.
1: mm -hmm. C'est vrai. Pour revenir à Romains chapitre 6, Donc, je, je reviens à ma question, c'était sur cette mort, hein. c'est-à-dire que... que... Lorsqu'il dit par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que tout comme le Christ s'est réveillé entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions sous le régime nouveau de la vie. Donc ici dans Romains, donc, il y avait cette question, comment on est sauvé par la grâce, est-ce que vraiment... Euh, si on est sauvé par la grâce, est-ce que ça veut dire qu'on peut continuer à, à, à pécher hein? C'était ça, ça. Et Paul va répondre à cette question. Il va dire jamais de la vie. Hein? Verset 2. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrons nous encore en lui Donc, Ensuite, c'est là qu'il va prendre l'image justement de la mort du Christ. Et il va inviter finalement à, à. Il va comparer cette mort mm -hmm. du Christ à notre propre mort. Dans quelle mesure en fait
2: Le, le premier quelle verset magie? dit Allons-nous persister dans le péché mm -hmm afin que la grâce se multiplie. Autrement dit, sommes-nous des enfants gâtés Est-ce que c'est parce qu'on nous donne que, et parce qu'on est patient envers nous et qu'on nous montre de la, de la miséricorde et, et, que, et que la grâce est gratuite et qu'elle nous est offerte constamment tous les jours et, et à toujours que nous allons euh, persister dans le péché C'est un peu ça le débat.
1: Je, je vais reformuler ma question. Verset 3, il dit « Il y aurait nous que nous... » Que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Qu'est-ce que vous comprenez quand il dit c'est le baptême de sa mort?
3: Le baptême, c'est un symbole euh, qui est de la mort et de la résurrection. Oui. Ça, et même les juifs ont, ont repris le 1er 10, verset 2. Ils disent qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nouée et dans la mer quand il était passé par la mer, tous ont été baptisés, ont été fait cette partie de mourir. Et si tu, tu prends aussi euh, 1, verset, chapitre 2, verset 7, mais il est dépouillé lui-même et prenant en forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Mm -hmm. Jésus est dépouillé de lui-même. Il est, de, demande de nous entrer dans sa démarche.
1: Donc, il, il nous donne elle, un, un exemple. Il donne un exemple
3: pour, pour entrer dans sa démarche de... Et laisser que lui prenne le contrôle, mmh. pour prendre la direction de notre vie et nous cacher en lui. Est-ce que ça veut dire... Donc
1: ici, c'est un symbole. On est d'accord, mmh. il ne demande pas aux gens de faire comme Jésus, d'aller sur une croix et puis de mourir le, dans ce sens-là, hein, de le, se faire martyr. Mmh. Ici, qu'est-ce qu'il dit, en fait
4: Le baptême, en lui-même, signifie la mort du vieil homme. Et ce que Jésus Exactement. veut nous dire, en quelque part, dans... Cette mort par son baptême, en passant par la mort, c'est un peu. Il ne nous dit pas, il faut que nous-mêmes nous, nous soyons cloués à la croix, il faut passer par la croix. C'est surtout que sa mort, ce baptême de sa mort, signifie pour nous que nous, en tant qu'humains, nous avons un passage à faire. Dans notre comportement, notre façon de vivre, notre positionnement, comme il avait parlé, Rodrigo, tout à l'heure, nous avons des choix à faire, comme une élection. Notre façon de montrer que nous avons choisi d'élire Jésus comme sauveur dans notre vie, c'est de passer par la mort de ce, ce vieil homme que nous sommes, ça veut dire par nos comportements mauvais, passer par un changement de comportement, un changement de direction pour répondre de façon affirmative, à cette mort de Jésus à la croix. Mmh.
1: Donc mort la mort du Christ, c'est aussi un moyen pour nous de voir qu'il y a une invitation de Dieu à faire de même, à faire mourir le moi finalement, hein, si, oui, si, et fait. en même temps de, pour mieux ressusciter après.
0: Oui. Et je veux ajouter à ce que Jésus vient de dire, parce qu'elle a parfaitement expliqué cela. Effectivement, euh, le baptême ne doit pas être juste quelque chose de simple pour nous. Il faudrait réellement qu'on puisse avoir la vie avant Jésus et la vie après Jésus. Est-ce que la vie après Jésus, elle est différente de la vie avant Jésus-Christ Parce que lorsque, à travers le baptême, c'est mourir à notre ancienne vie et ressusciter maintenant avec Christ pour une nouvelle vie qui glorifie le Seigneur. C'est vraiment très important. Et quand je prends même le baptême de Jésus, quand Jésus venait, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit Quand nous lisons Jean chapitre 1, verset 29, il dit à... Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Autrement dit, à travers euh, le, le, le baptême, nous devons mourir à notre ancienne vie. Les péchés, nous devons abandonner cela. Et c'est pour cela que je rejoins encore le, le texte qui nous disait. Ce n'est pas, pas parce que nous sommes sauvés par grâce que nous devons continuer dans le péché. C'est parce que nous sommes d'ailleurs sauvés que nous devons vivre maintenant une nouvelle vie pour euh, montrer ce nouveau caractère de Christ qui est en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, ce n'est pas par nous-mêmes mais quand nous sommes disposés, que nous abandonnons, nous abandonnons entre les mains de Dieu l'Esprit de Dieu va opérer le miracle
2: Oui. il y a un changement de nature lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt en tant qu'homme Dieu, en tant qu'homme susceptible de trébucher, de pécher en tant qu'homme qui a besoin de la grâce de Dieu en tant qu'homme qui a besoin de se soumettre à la volonté de Dieu, qui a besoin de s'accrocher parce que sinon il ne peut pas remporter de victoire contre le péché, et lorsque il réussit il meurt, donc, et lorsqu'il ressuscite, il ressuscite en tant que Dieu, c'est une nouvelle nature. Il ressuscite en tant que personne, en tant qu'être, incapable de pécher, dans sa gloire, etc. Et vraiment, ça montre ce par quoi nous passons, en, mm -hmm. par la foi, bien entendu. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Donc, c'est cette nouvelle nature que nous... Que nous... Donc, on parle d'une nature humaine à une nature, finalement, spirituelle. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Une
2: nature divine.
3: Oui. Eh, Albert M M Emile, il est... Euh partager un texte un en 1er 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. La question est, est-il devenu pécheur? Ah, Jésus-Christ on... Jésus est devenu pécheur.
1: Il a fait devenir péché. C'est dans quel texte? On... C'est
3: 1er va... 5, 21. On va prendre le
1: texte. C'est une bonne question. Hein? Merci pour vos questions et votre participation à vous qui nous suivez également sur Internet. En Corinthiens 5, verset
2: 21. Et ça n'existe pas.
3: Euh, il n'y a non.
2: pas de verset 21 en hein, Corinthiens
3: 5. Ouais. Peut-être. Mais je sais qu'il y a cette verset-là. Peut-être oui, oui, il y a C'est pas le verset, dis-moi. Non, mais il oui, n'y a pas. N y a celui, pas. Qui a fait pécher, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. Il est devenu pécheur alors, Jésus-Christ. C'est 2 Corinthiens 5, verset 21. Ah, c'est 2 Corinthiens. Merci.
2: Peut-être qu'on pourrait lire le verset
3: Oui, s'il vous plaît. 2
2: Corinthiens 5, verset 21. « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ou il y a d'autres versions encore plus intéressantes, j'en suis sûre.
1: Hum. Je lis dans la version Nouvelle Bible seconde. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous » péché afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait pour nous péché? Qu'est-ce que ça veut dire?
4: C'est quoi le péché? La, la Bible nous dit que le péché c'est la transgression de la loi de Dieu hum. et Jésus n'a pas transgressé la loi de Dieu mais en, en, Jésus a laissé le ciel, il a laissé sa royauté il a laissé sa divinité pour devenir pêcheur Même s'il n'a jamais péché, ne serait ce que le fait qu'il ait mis pied sur cette terre, comme nous disait Marie, dès qu'on on est, on est, on est dans, dans cette terre de péché. Mmh. Même si on espère que les choses se passent bien, même si on dès qu'on touche cette terre, on est dans le péché. Et Jésus, de, du fait qu'il a quitté le ciel, il, a, il est venu sur la terre, c'est ça, cette notion de fait péché. C'est parce qu'il a quitté sa royauté pour arriver sur la terre.
0: Ok, je voudrais aussi, je voudrais ajouter pour dire en réalité que euh, Jésus n'est pas pécheur. Jésus n'a pas transgressé la loi de Dieu. Et même sur la terre, Jésus n'a pas été péché. Jésus n'est pas pécheur mais jusque Jésus a porté nos péchés. Mmh. Et nous voyons ce symbole aussi dans le sacrifice qui se faisait au niveau euh, du sanctuaire. Mmh. L'animal qui était innocent était amené et on confessait les péchés. On, la, le, celui qui avait, qui avait commis le péché mettait sa main et transférait ses péchés à cet animal. D'accord? Confessait les péchés et après l'animal était immolé. Donc, euh, c'est la même chose avec Jésus. Jésus en fait, il est là. Il est L'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, euh, sans péché. Et nous, il a accepté porter nos péchés. C'est là que Dieu l'a fait pécher pour nous. Mais Jésus n'est pas pécheur. Jésus n'a jamais péché. Mais il a porté nos péchés afin euh, de, 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 de pouvoir s'offrir à Dieu comme une offrande pour que nous puissions avoir la vie à travers Jésus-Christ. Et mmh. la
2: réflexion qui me vient, c'est que nous n'avons jamais été traités par Dieu comme péché ni comme pécheur. Jamais. On a toujours été traités comme des fils de Dieu à qui on demande de revenir à la maison, comme dans la, lors de la parabole. Et dès qu'on revient, on nous traite comme des invités de marque. Nous sommes revêtus de la grâce, nous, nous sommes offerts les dons de l'esprit, la joie, la paix, etc. C'est etc. une liste qui ne finit pas. Nous sommes comblés de, de la grâce de Dieu. Jamais nous ne sommes traités comme des moins que rien comme des gens qui méritent le pire, comme étant éloignés de, 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 de la lumière et de, et de la chaleur de l'amour de Dieu, jamais. Par contre, Jésus, lui, nous le voyons euh, euh, au moment de son sacrifice, traité comme nous devrions être traités, éloignés de, 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 de la grâce, de la lumière, de la chaleur de l'amour de Dieu, dans l'obscurité, à, à vivre une agonie euh, qui apparemment est réservée à tous ceux qui ne... Qui ne, qui ne sont pas proches de Dieu, lui a été traité comme ça, comme péché, comme pécheur. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre parce que jamais nous n'avons été traités de cette façon-là.
1: Merci. Je veux juste rebondir sur deux, deux, vos, vos, vos deux réponses. Donc, ce que je, en prenant un texte dans Romains chapitre 3, le verset 25 qui dit « C'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation. » Donc, on parle de Jésus. C'est Jésus que Dieu s'est proposé de constituer en expiation au moyen de la foi par son sang, pour montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que faire péché, on peut voir, Paul le reprend dans Romain, c'est au verset 25, hein Romain 3, verset 25. Romain 3, verset 25, c'est lui que Dieu s'est proposé de constituer en expiation, c'est-à-dire que... C'est comme ça a été dit, l'expiation, c'est la. On, on repense à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament avec l'agneau, qui, 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 qui. Voilà, l'agneau, hein, la qui prend la place, qui et prend et la culpabilité, qui, qui subit, la, qui porte la culpabilité des péchés, eh ben c'est ce que Jésus a subi, hein. C'est dans ce sens-là qu'on lit, donc, il s'est fait pécher, effectivement. Il y a une dernière question, on va, on va terminer sur cette question-là. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va changer pour moi de savoir tout ça, que Dieu. S'est fait pécher. Qu qu'est-ce qu que ça évoque pour vous personnellement, le, de savoir que Dieu est mort pour moi et qu'est-ce que ça, ça, ça m'invite finalement à faire, à
3: penser, à agir Oui, un petit peu avant, pour reprendre là, euh, Jésus-Christ n'a jamais, jamais a péché, mais dans la croix, euh, le, le chapitre 27 de Matthieu, versets 45 et 46, il parle depuis le 16e heure jusqu'à la 9e heure. il y a eu des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écrit en voix forte Eli, Eli, là-bas, Ça veut dire Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est le seul moment, tout le moment où Jésus parle. Moi et mon père sommes une seule personne. Il parle de cette unité entre lui et Dieu. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, il est désespéré parce qu'ils ne sont plus la présence de Dieu, parce qu'il apporte le péché de l'humanité. Mais ce n'est pas son péché. Il mm -hmm. s'est fait péché parce qu'il apportait mon péché, mon péché de Rodrigo. Mon péché est là. Le péché de chaque personne est là. Il apporte le péché de toute l'humanité. Et ça m'aide à... à, à, à voir l'amour de Dieu et, et me rendre à lui et m'engager dans, dans, dans son service parce qu'il y a autre personne qui peut mm -hmm. me, me trouver dans le bon chemin mm -hmm. un dernier mot
0: oui, tu posais une question que la mort de Jésus, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui ou bien qu'est-ce que ça peut faire en nous euh, Il y a le texte de Jean chapitre 16, verset 33 qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu » le monde. C'était mmh. après avoir parlé de sa mort, tout ça, et que les disciples étaient un peu désespérés, que Jésus leur donnait cette parole. Alors, quand je vois la mort de Jésus, je me dis, malgré mes difficultés, malgré les problèmes dans ce monde, le Seigneur Jésus a vécu le pire. Et s'il si a remporté la victoire j'ai aussi la victoire à travers lui. Et l'autre chose aussi, s'il a pu donner sa vie à cause du péché, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois faire attention. Je dois lui demander l'aide afin que je puisse marcher en nouveauté de vie pour ne plus continuer dans ce péché qui l'a amené, lui, à donner sa vie sur la croix. Et ceci, ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je vais aller.
1: Amen. Merci. Donc, on vous invite encore la semaine prochaine à, à, pour, pour ce moment d'étude. Et pour ceux qui veulent approfondir et peut-être il y a des questions qu'on n'a pas évoquées, des textes, nous vous invitons cet après-midi à partir de 17h. Au revoir et bon sabbat à tous. Voilà, je vous